0: Всем привет, меня зовут Маша Дмитриева, и это мой подкаст о самореализации. Я расскажу, как обрести дело, от которого будут гореть глаза, и раскрыть свой потенциал. И сегодня я вновь продолжаю тему «Как найти источник ресурса». Где эта кнопка внутри, которая заведет нас, придаст нам сил, и мы вновь захотим жить и быть активными участниками своей жизни, а не просто наблюдателями. Ресурсное состояние — это состояние наполненности. Что же дает нам эту наполненность? Способность слышать себя и свои потребности, любимое дело, творчество, которому вы могли бы отдаться без ожидания результата, близость в отношениях. Все это наполняет нашу жизнь и как топливо заряжает ее, давая нам силы для следующего дня. Так как же приобрести в свою жизнь все вышеперечисленное? Как сделать так, чтобы быть тем, кто слышит и слушает себя, тем, кто умеет? творить тем, кто любит то, что он делает, и тем, кто умеет создавать близость в отношениях. Ну и давайте по порядку. Я начну с темы умения слышать и слушать свои потребности, слышать свое тело и слышать себя. И я уже много об этом говорила в прошлых в своих выпусках, в связи с этим много уделять этому времени я не буду. Просто поймите, любой навык требует тренировки. И в данном случае навык «слышать и слушать себя» требует тоже тренировки. Если ты афишируешь, что ты хочешь полюбить себя, что ты хочешь жить не ради других, а ради себя, начни тренировать эти навыки. Удели себе 10 минут для того, чтобы прослушать подкаст и выполнить упражнение. Ну, например, как правило, мы только говорим о том, что мы хотим быть самим собой, что мы хотим проявлять себя таким, какой я есть. Но, по правде говоря, мы стыдимся себя. Мы не умеем проживать эмоции. Мы запрещаем себе чувствовать, плакать, страдать, любить, злиться. Мы стыдимся своих ран. Мы стыдимся той боли, которая внутри нас. Мы боимся быть слабыми и не позволяем себе чувствовать. Просто пойми, слышать себя, любить себя — это процессы. Не нужно ждать, что ты а сделаешь пару медитаций, прочитаешь пару статей, послушаешь несколько подкастов, сделаешь пару упражнений, и этого будет достаточно. Скажем так, это процессы длиной в жизнь. Да, ты можешь отточить определенные навыки, которые тебе будут помогать слушать себя, которые будут тебе в моменты слабости, трудности, кризиса, травмы, помогать находить быстрее внутреннюю опору. Но, тем не менее, так или иначе, неизбежно, как и любой человек, иногда ты будешь оказываться в ситуации слабости, кризиса, и этот мир неизбежно будет травмировать тебя. Просто это жизнь, и пока мы живы, нам неизбежно будет больно. Пока мы живы, ты неизбежно так или иначе будешь чувствовать, да, и иногда мы падаем, иногда мы ударяемся, иногда у нас что-то болит, э да как минимум голова после лишних выпитых, бокалов вина. Это жизнь, да, и это так. Не нужно от этого страдать или убиваться. Просто прими это как данность. И начни уже оттачивать это мастерство. Рекомендую прослушать мои предыдущие выпуски. Они как раз во многом посвящены темы любви, принятия себя, доверия к себе. И они во многом о том, как научиться слышать себя и понимать, чего ты хочешь. Любимое дело — ну, кстати, об этом я уже тоже говорил в своих предыдущих выпусках и давала вам несколько практик на тему нахождения любимого дела и территории самореализации. В любом случае, вам тоже нужно понять, это история самоисследования, самопознания. Да? То есть сначала... Мне тут, кстати, задали вопрос, что такое самоисследование и самопознание. Самоисследование — это когда ты выбираешь по интересу несколько сфер деятельности, тратишь на каждый от двух недель до месяца и внимательно слушаешь внутренний отклик. Нравится, не нравится, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь. Часто бывает так, что у человека уже есть любимое дело, но он еще его не научился монетизировать. Напоминаю, что любой навык требует тренировки. В данном случае как монетизировать свое дело, поэтому поводу есть множество отдельных тренингов, семинаров, книг, это не мне вам рассказывать, но тем не менее поймите, да, под лежачий камень вода не течет. Точно так же и тут. Даже если это твое, даже если это твое предназначение, призвание, твоя миссия, это не значит, что все сложится само собой. В том смысле, что это не значит, что тебе не придется палец о палец ударить. Тебе также придется учиться, исследовать, нарабатывать навыки, если это там собственный бизнес, да, исследовать тему бизнеса, как создать бизнес, как монетизировать, как сделать контент, как охватить аудиторию, ну и так далее. В общем, тема любимого дела это тоже тема процесса и нарабатывания навыков в этом процессе. Так что не обманись, и просто трудись. Любимое дело точно так же, как и Любая другая работа будет затрачивать твои ресурсы и силы. И не нужно ждать, что все будет легко. Ты точно так же будешь приходить усталым с работы. Просто вместе с этой усталостью будет ощущение смысла, ощущение того, что ты прожил жизнь, прожил день. Не зря. Творчество. Этому пункту мне бы хотелось уделить отдельное внимание. Творчество — это не то же самое, что и самореализация. Самореализация — это все же способ воздействия на этот мир. Это больше про труд, про движение и про результат, так или иначе. Творчество же — это что-то, что ты делаешь, абсолютно не задумываясь о результате. Делаешь исключительно для процесса, для радости. И этот процесс может быть абсолютно бесполезный, безрезультатный. А сами понимаете, как иногда сложно разрешить себе тратить время на ерунду, на что-то бесполезное. И это тоже навык. Вот я, например, последнее время тренируюсь в этом навыке и выбрала себе несколько направлений, которые включают моего внутреннего ребенка. Это очень смешно, но так или иначе. Начала рассаживать растения, вышивать крестиком и клеить алмазную мозаику. Кстати, последнее я так и не закончила и совершенно себя не корю, не виню, потому что это просто э, действие ради процесса. И я кайфанула в процессе, э, несколько вечеров я на это потратила и, да, не довела процесс до конца. Ну что? Я это делала для удовольствия. Возможно, когда-нибудь я вновь захочу заняться этим, а возможно, нет. <сёк> Но, тем не менее, это был просто процесс ради процесса, и я кайфанула. Очень часто же мы экономим Время, нам его жалко. В итоге, куда мы тратим сэкономленное время? Вот вы бежите побыстрее с работы домой, чтобы сэкономить время, а в результате спросите себя, куда же я его потратил? На что? На что-то полезное, на что-то развивающее, на что-то интересное, на что-то включающее? Да вряд ли. Поэтому не обманывайтесь и начните жить уже. Близость. Это чувство теплоты нежности и любви в отношениях. Про близости я также записывала отдельный подкаст с практикой внутри. Прекрати афишировать, а уже сделай что-нибудь для своих изменений. В общем, рекомендую прослушивание. В общем, к чему в итоге мы пришли? Мы пришли к тому, что ресурсное состояние — это баланс между внутренним и внешним, между социальным и индивидуальным. Промониторьте все сферы, о которых я говорила ранее, и вам будет ясно, с чем имеет смысл поработать? И помните, начинать всегда нужно с первого. Начинать всегда нужно с темы доверия к себе, проживания эмоций, с умения слушать себя. Потому что сначала оденьте маску на себя, а потом на ребенка. То есть сначала имеет смысл найти баланс внутри себя и далее уже идти из этого состояния закладывать фундамент своей социальной самореализации, творчества и близости. Напоминаю, это был мой подкаст о близости и потенциале, и я, ваша Маша. Сегодня мы поговорили о том, что наполняет нашу жизнь и делает нас по-настоящему счастливыми. Четыре элемента счастья и наполненности жизни. Четыре навыка, которые по-настоящему наполнят твою жизнь. Умение создавать близость. Умение творить. Способность доверять себе. Умение исследовать и реализовывать себя. И помни, любой навык требует тренировки и мастерства. И чтобы делать что-то с каждым разом еще лучше и лучше и лучше, нужно просто делать как можно больше повторений. Если в процессе прослушивания этого выпуска у тебя возникли какие-то вопросы или ты со мной не согласен, пиши мне в инстаграм колдовка нижнее подчёркивание таро и я с радостью обсужу с тобой все насущные вопросы. Пока-пока!